0: Fora
1: da Caixa. Fala, galera, sejam bem-vindos ao episódio número 17 do Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na bolsa de valores. Como sempre, eu sou Murilo Breda, sou analista de ações da Levante Ideias de Investimentos E no episódio de hoje, contamos com Luiz Nunes da Forpus Capital uma gestora cujo fundo de ações nunca perdeu para o Ibovespa. Então, assim, estamos falando de alguém que realmente entende muito do jogo. Eduardo Guimarães, seja um, é um prazer recebê-lo aqui novamente, mais uma vez, agora 17º episódio. A gente aqui é escutado, inclusive, olha só que legal, 5% vem é, é, da nossa audiência, vem lá dos Estados Unidos, 4% vem do Japão, tem uma galera da Argentina, uma galerinha da Alemanha também, então bem legal a nossa audiência, não é só brasileiro que escuta a gente, gente do mundo inteiro, enfim, cumprindo a nossa missão de levar a palavra ali do mercado financeiro, a informação, enfim, estou muito animado para o episódio de hoje para conversar com o Luiz Nunes, antes disso, como é que está aí a vida de quarentena em São Paulo, enfim, a quarentena cada vez mais postergada, a coisa não volta e a gente vai ficando em casa e assim a gente vai já para o terceiro mês já de, é, de fora da caixa gravado,
2: cada um na sua respectiva casa. né? É isso aí, Murilo, seja bem-vindo, Luiz. Olá, pessoal. A boa notícia é que saiu aqui em São Paulo, parece que os bares vão reabrir dia 6 de julho, então acho que bar é a coisa que está fazendo mais falta para mim aí nessa quarentena. Eu que sou um apreciador aí de cerveja e de bate-papo. né? Acho que até a ideia desse podcast, claro, né? mantendo uma seriedade, mas uma conversa descontraída aí com os nossos convidados. né? Então, prazer aí receber o Luiz aqui no nosso podcast. E se você não me conhece ainda, eu sou sócio né? É, responsável pela área de análise de ações da Levante Ideias de Investimento. A gente tem lá produtos de carteira recomendada. E aqui nesse podcast, conversar aqui sobre visão de mercado, opinião sobre setores, empresas... Passar a bola aqui para o Luiz, então, se apresentar e falar um pouquinho da Forbes. Fala, pessoal.
0: Primeiramente, aí eu queria agradecer o convite do Murilo, Eduardo, pessoal da Levante. É um prazerzão estar falando com vocês aqui e, principalmente, para ter um papo mais descontraído nesses dias aí que não estão nada descontraídos. Né? É, essa quarentena a gente está deixando bastante gente louca, muita gente aí tá sofrendo. Eu, por exemplo, estou ficando bem gordo. Né? Não tô louco, acho que não, mas gordo tá, tá, tá com certeza. É, abrir bar eu acho fundamental e em segundo lugar tem que abrir academia né? tá,
2: tá difícil mas obrigado aí pelo convite vamos embora é, começa se apresentando então um pouco aí como que você chegou na Forpus né a sua trajetória aí profissional né se tem um bom tempo aí de de mercado e depois falar aí do fundo e da filosofia
0: legal é, eu tenho 39 anos estou no mercado financeiro desde os 18 desde 99 Sentei ali como estagiário da mesa do Citibank em 99 E aí vim passando por diversas instituições E nesse meio do caminho aí Conheci o meu meus sócios, o Francisco, que é o gestor, o Michel E lá em 2014 a gente começou a, a ideia da Forbes, né E aí fomos, fomos executando E 2015 teve a cota a cota 1 Então a gente já está com 5 anos e meio de, de, de cota né de, de Forpos Capital o time de gestão tem junto já o Francisco Michel 13 anos de cota, que é essa essa história do, do da, da casa, né da nossa estratégia que está aí há 13 anos batendo o Ibovespa e é, a gente aqui é faz um, algo um pouquinho diferente da média, né a gente segue menos a cartilha Velho Investing, é, Buy and Hold, que é no fim das contas um dos nomes do bottom-up, que em português nada mais é do que de baixo para cima que é quando as análises começam pelas ações e vão para o cenário, a gente faz o top down, que em português é o de cima para baixo, então a gente começa pelo cenário político macroeconômico e vem descendo. Então acho que é esse a ideia do DNA, eu tenho uma formação aí na vida toda mais macro, o Francisco e o Michel macro e mais de ações, então aí a gente consegue juntar isso aí junto com o time de, de analistas aqui que dentro da Forbes seria o nosso pedacinho, o bottom up, né, baixo para cima para fazer esse esse mix. Então, no fim das contas, é isso que a gente faz aí, dar uma misturadinha um pouco em tudo, como bom brasileiro, tentar
2: bater esse mercado. Ah, legal. Luiz, qual, qual que é o tamanho mais ou menos aí de ativos sob gestão e quantas pessoas aí tem na Forbes? Né, você falou do time aí de analistas?
0: É, hoje em dia a gente, assim, a Forbes tem ideia, tem assim, surgiu do desejo da gente ter um time todo focado numa estratégia só. Então, todo mundo pensa só num, numa estratégia, que pode derivar mais de um produto, mas a estratégia é uma só, que é essa top-down, a gente pode entrar daqui a pouquinho. Mas, dito isso, a gente sempre quis ter uma uma, uma empresa bem enxuta, para que todo mundo tivesse sua função ali bem definida e apesar de todo mundo ajudar um ao outro, mas a gente consegue dividir bem aqui. Então, hoje em dia, somos seis pessoas aqui dentro da forma são quatro de gestão, mais dois, e a gente tem mais duas dois escritórios externos que nos ajudam bastante com a parte ali mais é, regulamentar, né de, de regulamentação, CVM, Ambima, que é a parte de compliance, parte de segurança de informação. E hoje em dia, a gente tem 550 milhões nesse nosso, nosso produto principal, que é o Forte das Ações Fique e esse produto aí a gente pretende fechar o if, ou seja, quando e se a gente atingir os 800 milhões, né? É, a gente, bastante gente falando que vai fechar com 800, mas gritar gol antes aí costuma dar um azar do demônio, né? Então, quando e se a gente chegar lá, a gente vai fechar. E agora a gente está começando um fundo, na, agora na, no, no dia primeiro de julho, né? No próximo semestre, um fundo de previdência que vai replicar a parte comprada só da carteira. E aí depois a gente vai entrar no, no, no específico, né? mas a gente tem mais que tem comprado, tem vendido, tem RED, que é mas o Então vai ter esse novo produto. Então hoje em dia são seis pessoas internas, duas externas, fazem, é, cobrindo 550 milhões de reais. E a gente entende que essa estrutura aí aguenta o, o patrimônio que a gente... Vai, vai chegar aí
1: no, no médio no prazo. É, mas vamos, vamos quebrar então a estratégia um pouco melhor para o nosso ouvinte aqui, né? Porque. Se o fundo me lembra um pouco, o fundo do Paulo de né? Aquele da RPS, que ele também faz um negócio meio setorial em vez de ser bottom up, né? Então, você escolhe alguns setores que vocês gostam, é mais ou menos isso mesmo. São poucos setores, e dentro desses setores. Vocês não escolhem também um único cavalo. você pega algumas ações, né? É mais ou menos isso. Quantas ações você tem em carteira? Enfim, agora acho que dá para explicar um pouco melhor com calma, né? Você, você opera vendido também, um fundo, sem dar usa opção. Enfim, é uma complexidade né que merece ser explicada um pouco mais de detalhe, né?
0: é, é, parece mais complicado do que é. Eu vou sim, primeiro explicar por que que a gente faz top-down e não bottom-up, né? Porque a gente faz o cima para baixo não baixo para cima. Numa, tem uma anedota que a gente gosta bastante. Imagina que amanhã... O Warren Buffett, né? o maior gestor do, da história, ou seja, um cara que entende tudo de empresa, ele virou o CEO de uma empresa qualquer, Petrobras, por exemplo. E dali uns dias, aí vai lá e põe as melhores práticas possíveis imagináveis, e a empresa vai vai obedecer todos os, as, todos os manuais de boa gestão. Mas aí o petróleo vai aí para perto de zero, que está negativo, né? A gente descobriu que isso é permitido é, nos últimos meses, aí. E aí, esse não adianta a gestão, né? Ele vai, vai sofrer bastante por causa do cenário político-macroeconômico. Então, a gente tenta analisar mais, entre aspas, o preço do petróleo do que a gestão do Warren Buffett. Então, é meio nessa, nessa linha, porque a gente julga aqui que nós, nosso time tem uma, uma experiência e né, uma capacidade maior de formar cenários político-macroeconômicos, né, o cenário mais ligado à economia mundial, do que ir lá e esmiuçar na vírgula cada cada pedacinho da empresa. Então, passando aqui pelo processo de investimento, que aí fica, vai ficar bem mais simples. Tudo começa na nossa nosso comitê de gestão, que é o comitê que a gente conversa aqui, a gente tem toda quarta-feira, Obviamente, é uma gestora pequena, a gente senta um lado do outro e a gente ficou o dia inteiro falando disso. Né? Quem trabalha no mercado financeiro por muito tempo, assim, tem muita gente que começa e descobre que não gosta, acaba ficando no caminho, não, 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 vai muito, não vai muito longe. Mas, normalmente, isso acontece com quem não gosta muito. Quem gosta mesmo, quem tem a paixão, descobre que é, você vira monotemático. Né? Você só fala disso. De um jeito ou de outro, você está falando disso. Às vezes, você vai falar... De rock, você fala que, pô, tal banda, tá há muito tempo que, que fatura tanto, que o show custa tanto. Você sempre entra num, em algo de investimento, algo financeiro, algo de sucesso empresarial, em todos os seus assuntos. Eu vou falar de jiu-jitsu lá, falar, ah, tá, tá fulano, oh, fez uma estratégia boa também, comercial aqui, enfim. Então, assim, a nossa série da Netflix é o mercado mundial. Então a gente, oh, você viu ontem que o Trump falou tal coisa? Você viu que, o, que fulano fez tal coisa? Você viu que vão botar mais estímulos econômicos, financeiros? Enfim, essa é a nossa série. Então, a gente conversa disso o dia todo. Mas, quarta-feira, a gente tem o nosso comitê formal, que a gente vai para falar quais são os vetores macroeconômicos. Né? Então, quais são os pontos fortes e fracos, e é, quais são as pontas mais importantes da, que está se passando e que a gente entende que vai influenciar o preço. Do, dos ativos nos próximos períodos Disso a gente tira Dada, por exemplo A gente acha que vai ter uma Que depois, vou dar um exemplo rápido Depois da pandemia a gente acha Que a economia não vai voltar No sentido tão rápido As pessoas não vão voltar ao shopping Talvez voltem aos bares, mas aos shoppings não vão voltar é, Eu gosto de, de Dar um exemplo disso, por exemplo A minha mãe fez uma compra de um Celular na internet pela primeira vez Ela me falou Pô, comprei um celular da internet e aí chegou em casa. Não tive que ir lá, entrar no shopping, olhar. Assim, ela gostou disso. E quantas pessoas não tiveram a primeira experiência ou uma das primeiras é, com o mundo digital graças a essa pandemia? É óbvio que sim. Eu não vou nem entrar no ponto aqui humanitário, que é horroroso. Assim, é, é, uma morte é horrorosa, serão milhares. Então, não, não vou entrar no, no ponto humanitário. Mas tem um legado... Positivo aí na, na parte cultural, é, no sentido de, de, de comportamento, né? E que, que eu acho que vai ser, por exemplo, o que a gente está fazendo, né? Que é bater um papo online, né? Então, é, eu acho que isso, isso aí vai, vai acabar ficando. Dito esse, essa análise, a gente falou, pô, provavelmente o setor de tecnologia é um setor que vai se desempenhar bem. Como o Brasil, ele é, um, às vezes, uma, uma aproximação atrasada dos Estados Unidos foi o que aconteceu nos Estados Unidos aí nos últimos 10 anos. O setor, se você expurgar do, do, da bolsa americana, né, do S&P, o índice americano, o setor de tecnologia, a bolsa praticamente não saiu do lugar. Que Quiçá tenha caído, talvez. Mas é, esse esse setor de tecnologia andou bastante. E a gente já começou a ver esse movimento bem forte no Brasil. É um, é um setor que não existe, de fato, no Brasil. Então, você tem que fazer uma, um setor meio meio criado ali, né, meio sintético que ele é feito, composto pelas varejistas online, mais algumas empresas de estrutura, enfim. Mas, então, é assim que vem, né? Então, a gente tem essa essa análise macroeconômica de cenário e isso reflete num, num setor. E aí, a gente faz isso de, de maneira mais completa e a gente normalmente gosta de ter na carteira entre quatro e cinco setores. Então, eu te dei, dei exemplo de um. Então, a gente traçou ali o que, que sai do comitê. Ah, a gente quer comprar tecnologia, a gente quer comprar, por exemplo, um outro setor que tem é, é a parte de commodities agrícolas, porque a gente acha que vai ter exportação, mas não vai ter muita atividade mundial para ter as commodities de produção, então, que são aço, petróleo, papel celulose, então, mas o pessoal tem que continuar comendo, então vão comprar de um país que está com o câmbio desvalorizado. Enfim, a gente sai com essa matéria bruta, sabe commodities agrícolas, tecnologia. Isso que sai do... do do comitê. E a gente também, uma das estratégias, assim, se, se, o, se o pessoal que está ouvindo estiver inteiro e quiser aprender mais, tem aí bastante literatura na internet, que é uma estratégia 130-30. Então, a gente fica comprado 130% do patrimônio. Então, se o fundo tiver 100 dinheiro dentro do fundo, a gente compra 130 dinheiros. E para financiar esses 30 que a gente vai comprar, a gente vende 30. Então, a gente fica comprado 100 a mais e vendido 30. Então, a exposição líquida do fundo é 100. Mas a exposição bruta, né, que é a soma das duas exposições ignorando os sinais, né, é 160%. Então, é um fundo que tem uma alavancagem. Então, sai dali, normalmente, quatro a cinco setores para comprar e um setor para vender. E também sai dali, a gente vai entrar daqui a pouquinho, uma, a ideia que é a ideia antagônica. né? O que que pode dar errado? Então, esse setor vai funcionar, mas ele pode dar errado. E se ele der errado, provavelmente esse erro, esse esse risco, vem de onde? A gente também sai com esse com essa com essa ideia. E essa essa ideia é uma coisa que a gente vai tentar minimizar através de um, da nossa estratégia de tail risk, né, que em português é o risco de cauda, é aquele risco que tem uma chance muito baixa de acontecer, mas se acontecer pode gerar um estrago muito grande, que é assim na, na vida real, é caiu o avião, né? A chance do avião cair é baixíssima, mas se ele cair é um grande
2: problema. Então... E na economia seria a saída do Paulo Guedes, né? Seria uma por cauda macro que faz sentido, né? É, eu vou te perguntar: você está operando aí só ações nesse 130-30 ou você tem, por exemplo, moedas, né? câmbio, seu é, investe no exterior? né? Então, seu fundo tem mais uma cara do multimercado que opera muito ação no top-down, no setorial? Ou ele é mais. É, é, a ação pura mesmo, a diferença que você faz esse... Que seria um equity hedge, quase, né? Que essa, essas são diferenças que, que acho que é interessante a gente expli tentar explicar para os nossos ouvintes, né? A gente vai entrar... Só, só para matar, aí quando a gente tem os setores, a
0: gente passa para os analistas que aí, que é, que é da onde vem essa, essa conversa, eles vão nos ajudar a ser as melhores empresas para dizer, ah, tecnologia é legal, mas a empresa A ela tem mais do insumo XYZ que vai ajudar mais essa tese. Então, só para fechar. É, então, aí sobre equity hedge, eu vou de maneira direta primeiro. É, a gente é um fundo de ações que usa outros mecanismos, como juros, para proteção apenas. A gente nunca fala, eu acho que o dólar vai cair e vende dólar. Não, a gente usa o, o instru outros instrumentos é apenas para proteção, proteção, né? para o RED que a gente fala no mercado financeiro. Então, assim como posições fora do Brasil, a gente, tem, a gente pode ter até 20% do fundo fora do Brasil, mas a gente só usa para proteção ou para comprar algum ativo que o risco dele é Brasil. O que, que quer dizer isso? Por exemplo, Mercado Livre, não tem, até tem uma BDR, mas ele não é emitido no, no Brasil, mas grande parte, se não a totalidade quase da receita dele, vem do Brasil. Então, a gente pode comprar Mercado Livre lá fora. É, Arco, Arco Educação, é uma empresa que é uma empresa de educação brasileira aberta na NASA. PagSeguro, XP, enfim, essa grande mar de empresas brasileiras abertas lá fora, a gente pode comprar porque a gente entende que está comprando empresas brasileiras. A gente não compra Google, Amazon, e a gente entende que a gente não tem, a gente aqui sentado na na falha lima, não tem uma, uma vantagem competitiva de análise em relação a alguém que está lá no, no país da empresa. tá? Sobre qual é o tipo do fundo. né? Então, é, tem uma história né, que todo mundo sabe que o brasileiro botou cream cheese no sushi. Cara. Então, para ele criar é, brasileirices e jabuticabas, é muito fácil. Então, qual que é a história? né? Lá na década de 80, os Estados Unidos sofria muito de inflação logo depois, do, depois da guerra, né? A guerra terminou em 40 e poucos, aí caiu o padrão ouro e tudo mais, aí veio o padrão dólar, e aí teve uma inflação muito grande nos Estados Unidos, e na década de 80 o presidente do Banco Central americano, Paul Volcker, subiu os juros para mais de 15, então quando você sobe o juros mais de 15, você cria uma geração de pessoas que investem em né, renda fixa a 15. E isso vicia as pessoas, né? A gente tá vendo aqui no Brasil, né? Aí, o... depois disso, teve uma queda bem grande dos juros, né? foi para quatro, uma coisa assim, e os investidores precisavam de rentabilidade, exatamente o que está acontecendo no Brasil. Eles migraram para ações, então, mas eles não estavam muito acostumados com a volatilidade, né? com risco, com um o chacoalho que dá ações. Então, foi criado, nessa, nesse tempo, uma pessoa jurídica, um, um veículo de investimento, que era uma cesta de ações com muita proteção e foi apelidado isso aí de Head Fund. Hoje em dia, qualquer coisa é chamada de Head Fund, mas Head Fund original é isso. E aí, vem tendo todas as divisões de nomes que o brasileiro adora fazer, assim como botar primitiz no, no sashimi, no sushi. É, e aí, hoje em dia, o que, que a gente é? Né? A gente é um fundo de ações com muita proteção. Se traduzir o nome, seria um Equity Head Fund. Então, Equity Red. Mas no Brasil, Equity Red é um fundo de ações que tem 70% de, de renda fixa, que é para bater CDI. Assim, é uma é uma salada brasileira aí que o pessoal gosta de fazer bastante. A gente é um, basicamente é um fundo de ações para bater Ibovespa. Então, a gente concorre com um benchmark, né com um, um índice que tem a mesma volatilidade, ou seja, o mesmo índice do fundo, o mesmo, o mesmo, o mesmo risco do fundo. A gente acha isso bem bem importante ser assim, então é, tudo isso para dizer que qual é a classificação do fundo, não sei, mas é, normalmente as pessoas gostam de comparar os fundos pela métrica de risco, né normalmente pelo qual o índice eles tentam bater, então a gente é um fundo para bater Ibovespa que deve ser comparado com todos os outros fundos para bater Ibovespa.
2: É interessante essa, essa explicação, né porque você tem aí o, o, o Long and Short, né? que o benchmark é o CDI, né? que você tem o Equity hedge que talvez se aproximasse mais, tem o Long Bias, tem o multimercado que opera muito a ação. Então, aqui é só um, um, a diferença grande aí, talvez, para o Velho Investing, o buy and hold, que o Luiz comentou, né? Vocês têm proteção e aí você olha de cima para baixo e não olhando as empresas, né? Acho que aí é legal. A gente já recebeu aqui a RPS, né? A, a Multi, que seriam aí fundos, né? Que tem Equity hedge Long Bias, a, ver, a Versa, né? e já recebemos, claro, o Vela Investing, então vários tipos de fundos e de gestores passando aqui no nosso podcast, né, Murilo? É isso aí, o importante é mostrar que tem
1: várias formas de ganhar dinheiro, né, então é legal o investidor criar essa maturidade, né, de que não tem uma carteira, a melhor ação, a melhor ação é que a melhor carteira é que encaixa no seu perfil, né, cara, então acho que isso é legal, inclusive quando o Luiz começou a contar que a gente é, quando a gente gosta do assunto, a gente é monotemático, lembrei da história que eu e o Eduardo Guimarães, estávamos em Belo Horizonte visitando algumas empresas, passamos o dia inteiro visitando Várias empresas conversando com um monte lá de Belo Horizonte. Chegou no final do dia, eu combinei com ele, Eduardo Guimarães. A gente vai pro boteco aqui, a gente vai comer um hambúrguer, vamos tomar uma cerveja. A gente não vai falar de mercado financeiro hoje. Depois do segundo, terceiro, pai, a gente já tava discutindo todas as reuniões que a gente tinha durante o dia. Então não tem como, a gente sempre acaba voltando nesse tema. É isso que a gente faz da vida, a gente adora. Infelizmente, só nos resta aceitar né, que a gente é assim e bola para frente, enfim.
0: A nossa grande sorte, nossa, é ter achado a paixão, né? Você, a gente poderia passar a vida toda trabalhando em algo que a gente não gosta sem saber do que a gente gosta. Pelo menos a gente achou em algum momento aí da vida. Exatamente.
1: É, é muito bom essa sensação. Mas, enfim, eu quero. Eu tenho um monte de perguntas para perguntar aqui pro Luiz Nunes, então eu já vou direto pro próximo bloco. Esse é o bloco Destaques da Semana.
2: Destaques da Semana. No dia 17 de
1: junho, o Copom baixou a Selic para 2,25%. Né? A gente já está com juros estimulativos. O que é o juro estimulativo? Né? O juro que está abaixo do neutro, né? ele já está há algum tempo. Então, esses juros estimulativos, eles deveriam estimular a demanda, mas mesmo assim, a economia já não vinha andando. E isso não é desculpa da Covid-19, não. É, já não vinha andando antes da Covid. Então, apesar da, da agência de reformas passada nos últimos anos, ainda há muita coisa a ser feita. A aprovação do marco legal de saneamento recentemente era uma delas, excelente notícia, mas em relação aos mercados, a forte alta sem precedentes nos preços estava precificando um céu de brigadeiro. Né? Lembrando, a bolsa subiu 54% entre a mínima do dia 23 de março e a máxima do dia 8 de junho. Né? Então, recuperando especificando um céu de brigadeiro que parece que está cada vez mais longe, né, com o risco de novos focos de contaminação da Covid, atingindo até alguns estados americanos. Outra notícia negativa, o FMI revisou para baixo a, a retração aqui da economia brasileira para 9,1%, bem pior do que a queda que ele tinha falado de 5,3% né, que ele previu em abril, para 2021. Né, ainda continua essa expectativa de crescimento de 3,6, ele até aumentou um pouco, antes era 2,9. Né, parte disso é porque a própria base de comparação de 2020 vai ficar um pouco ruim, né, mas também dá esse sentimento de que é, o estrago vai ficar mais ou menos concentrado esse ano mesmo. Né. Porém, um dos principais motivos para essa alta é esse tsunami de liquidez, né, uma forte desvalorização. É, só aconteceria se a gente tivesse notícias aí muito piores do que a gente está vendo agora, né, sendo que inclusive na manhã dessa última sexta aqui nós tivemos uma sinalização importante de que talvez o pior momento do comércio pode ter sido em abril, né, após o índice de confiança de comércio, o ICOM, subir 17 pontos em junho, né, então a segunda alta consecutiva. Luiz Nunes, bolsa próxima de 100 mil pontos, né, Ela não atingiu ainda, mas está aí, tá uma na região muito próxima ali, oscilando entre 97, 94 e já tem alguns dias que já está ali, em algum momento, eventualmente, pelo andar da carruagem, né, 100 mil pontos, de 97 para 100 mil pontos é nada, né? então a gente não tem dúvida de que tem muitos ativos baratos por aí na bolsa ainda, mas o Ibovespa, em 100 mil pontos, ele já não está um pouco esticado em relação a todo este cenário que a gente está vendo aqui, que sinceramente, né? economicamente não é bom, né, mas a Bolsa subindo, baseado em todos esses fatores, é importante lembrar que a Bolsa né, tem bancos, tem metade da Bolsa é composta de bancos. né, Então, é, falar de Bovespa não é necessariamente falar de todas as ações do mercado financeiro da Bolsa. né, Mas, enfim, qual que é a sua visão para esse Bovespa aí, se aproximando dos 100 mil pontos nesse atual cenário nosso?
0: É, você já resumiu praticamente tudo aí, que é, sem dúvida, essa enxurrada nunca vista anteriormente, é, de liquidez, de injeção de liquidez no mercado, está segurando os preços e isso aí dá um estímulo é, sem precedentes e realmente faz todo sentido os preços estarem altos, dado a liquidez. Sem dúvida, tem muitos papéis já com preço esticado, apesar de que o Ibovespa é um índice, ele é meio perverso, né porque ele é mais ou menos metade commodities e afins e mais ou menos metade o resto. E costuma-se, quando o Brasil vai mal, assim, né, a economia vai mal, o câmbio tende a ter, a ter um problema de câmbio e as empresas de commodities se valorizarem. Quando o Brasil vai bem, a parte interna tende a ir bem e aí a outra metade tende a, a, a compensar. Então, apesar de estar tendo uma alta bem, bem significativa esse ano das mínimas, né, o, o índice, é o IBOV não é muito feito para andar demais, né? porque ele tem meio que metade de, de cada um da, do, do, dos lados ali da, da, da Bolsa. Tanto que, que há anos e anos que, que acontecem, às vezes o, o índice se mexe nada e os setores ali dentro se mexem de maneira muito, muito forte. É, a grande verdade, na nossa, na nossa opinião, na minha opinião, na nossa opinião e, é que os, os preços das bolsas tendem a, a continuar é, bastante suportados, né, bastante segurados por essa injeção de liquidez e economicamente, de novo, né, frisar que humani, humanitariamente é péssimo, mas economicamente, hoje em dia, mais ou menos, enquanto tiver Covid, é mais, é mais tranquilo o mercado. Porque enquanto você tem o Covid, você tem é, as pessoas em casa, você tem a, a inflação totalmente controlada e, consequentemente, você pode estimular a economia, você pode continuar fazendo essa, essa impressão de dinheiro. O grande problema para mercado, para preço, seria um cenário em que a gente pode começar a ver algum tipo de inflação. Então, como assim? Né? Ah, vou dá um exemplo aqui. A gente tá lá, ninguém tá indo viajar. As agências de viagem estão quebrando, então tá, não tem, não tem demanda nenhuma. As agências de viagem estão quebrando, por exemplo. Quando a, o pânico maior, né, o, o passar se dissipar esse, esse problema, potencialmente quem não perdeu o emprego, quem não quebrou no meio do caminho, vai querer viajar. E aí vai ter muito mais gente querendo viajar com demanda reprimida muito menos agentes, então vai ter uma, uma, uma um choque de oferta e demanda, os preços vão subir. Nesse momento a gente pode ver uma inflação. Eu estou te dando aqui um, um cenário que ele não é o nosso cenário básico. Ele é, é aquele cenário que a gente falou ali do risco de cauda, né? É o cenário antagônico ao cenário. O cenário de, de é, é, mais provável que a gente acredita é que vão continuar estimulando o, os Estados Unidos vão né, é, botando liquidez, obviamente que o processo eleitoral americano vai gerar um pouco de volatilidade, independentemente de quem ganha, só o processo já vai, já vai gerar mais volatilidade, e, mas se continuar é, 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 injetando dinheiro na economia, as coisas podem continuar andando por um bom tempo, a gente não sabe por quanto, mas o lado que pode dar errado é a gente começar a ver um choque de oferta e demanda e aí teria um problema de inflação, e quando você tem inflação, é porque você está exatamente com o termo que você usou, que é uma taxa estimulativa. E a taxa estimulativa não necessariamente é só a taxa do Banco Central Americano ou a taxa da Selic aqui, aos a, a seus redores de dois. É muito mais o processo de, de estímulo como um todo, recompra de títulos, é, que, que no bom português é impressão de dinheiro, né, no fim das contas. Então, assim é, nesse momento que a gente teria inflação, a gente teria que diminuir esse movimento como um todo. Isso aí inclui tanto uma possibilidade de alta de juros, como uma quase que obrigatoriedade de diminuição das, dos estímulos. Nesse momento, a gente poderia ver a Bolsa sofrendo. Então, eu diria que o grande termômetro para ver se a Bolsa vai vai continuar subindo ou não é acompanhar bem de perto a inflação, tá? porque isso aí poderia desestabilizar um pouco o, o, o cenário atual. Uma coisa que a gente gosta aqui também, no nosso rol de anedotas, né, que a gente tem bastante, é a gente tenta não ser negacionista na foto. O ser humano é negacionista, eu, você, todo mundo é. Então, assim, você vai, marca de almoçar com os amigos, sai ali, dá duas gotinhas de chuva no seu braço, você passa a mão, finge que não aconteceu, não fala para ninguém, mesmo que você esteja andando sozinho, anda 200 metros, cai um temporal, você se molha, estraga seu passeio, que era simplesmente você não ter negado aqueles dois, dois é, pinguinhos de chuva. Voltado, subido ali, dois minutos, pegou um guarda-chuva e teria resolvido. Então a gente tenta não ser negacionista. Não dá para adivinhar o futuro, né? Tem uma frase dessas infinitas que são atribuídas. Ou, toda frase, né? Ou é do Warren Buffett, ou da Clarice Lispector, ou é de mais alguém aí. Que é... Fazer previsões é muito difícil, principalmente sobre o futuro. Então... A gente tenta simplesmente não ser negacionista e a gente acha que o negacionismo virá de se alguém perceber que tem inflação e não se, começar a se proteger.
2: Ô Luiz, olhando um pouco aqui hoje, enquanto a gente grava, o Ibovespa está exatamente em cima do S&P. Né? Então, é, nesses últimos dias, a Bolsa Brasileira colou ali na Bolsa Americana, nesse S&P 500. É, então, estímulo lá a economia americana voltando, Aqui o IboVespa anda, né? Quer dizer, e a gente olha aqui o lucro das empresas, né? Não sei se vocês olham aí o múltiplo, já que você olha top-down, né? O preço-lucro do, do IboVespa. Você acha que esse impulso aqui da Bolsa Local, além de colar na americana, venda pessoa física, que tá entrando muito forte, né? Na Bolsa, a gente tá falando aí de 2 milhões e meio de CPFs, acho que na nossa conta aqui da Levante pode chegar em 5 milhões sem demorar muito. Olhando aí fundos de ações como de, vo de vocês, né, como a Forbes, eu estimo aí uma captação de 200 bi no ano. Né, A gente já está em 50 até agora. Tá certo que junho talvez tenha tido um pouquinho de resgate. Então, é, com o Selic 2, 2,25, não dá nada o CDI. né? Eu vi falando que morreu o CDI. Nossa né, época né, mais velha tinha o overnight, CDI de 1% ao mês. Então, é, é isso que está andando, quer dizer, mesmo que o PI fique caro, vai andar porque acompanha a Bolsa Americana e é porque acompanha esse fluxo enorme né, de pessoas físicas, de fundos de pensão e até de investidor institucional, né que agora não, o fundo multimercado de baixa vol não se paga, né quer dizer, não dá mais para pagar o 2,20, né, com o Selic de 2. Eu acho que é uma, é uma
0: soma de, de vários problemas ou de várias situações. Eu assim, sem dúvida, a parte do CDI baixíssimo, ela é muito estimuladora na parte técnica. Né? A pessoa vai lá, resgata do fundo de bolsa ou da bolsa, o dinheiro cai na conta, ele olha para o dinheiro, olha o dinheiro olha para ele, passa uma semana, vai ter que voltar para a bolsa, não, né? pelo menos um pedacinho, para tentar buscar é, receita, buscar é, retorno no investimento. Eu acho que também assim, a gente tem o hábito de fazer o que, por taxas de juros que talvez não sejam mais condizentes. Então, essa mudança de paradigma, de padrão de taxa de juros, também pode influenciar isso bastante. Mas tem uma, uma terceira um terceiro ponto que ele é bem importante, que é a bolsa em dólares. Né? Então, a bolsa aqui em dólares, essa semana, eu não estou com a tela aqui, mas eu chutaria que ela caiu e, e o Dólar teve uma aceleração bem relevante. Então eu, sem dúvida, assim, pro, pro gringo, é, essa desvalorização do, do câmbio faz com que a bolsa aqui, a gente, a gente é um, a gente é um pool de pessoas, né, uma, uma quantidade de gente muito pequena para é, girar tanto a bolsa. Então o local hoje em dia é o grande responsável. O gringo que normalmente sempre foi o dono da bolsa brasileira, né, ele não está mais tão presente nesse momento por causa do, do PIB, na minha opinião. E Mas é o seguinte, olhar a bolsa em dólares, você vê que não está tão... É, não teve essa alta tão grande e a gente continua, assim, não está no, mais nos lows, mas ainda está bem longe do, dos highs. Do, os lows é a parte mais baixa e os highs é a parte mais alta. Então, a gente está bem longe da, das máximas. Então, eu acho que olhar a bolsa em dólar é um indicativo. Talvez assim, traga um pouquinho mais de informação se a bolsa realmente está cara ou não, porque... Quando a gente tem o, essa, esses choques cambiais
2: aí, os, o, o, a avaliação né, e a precificação ela fica um pouco distorcida. É, você comentou bem, né? A bolsa com a queda de hoje, eu acho que acumula em reais queda de 20%, o dólar acho que está subindo 35% no ano, né? Então, se fizer a conta, realmente você vai ver que. É. então é. é o, o desempenho em dólares do Ibovespa é o pior do mundo, né? Dos emergentes, né? E, curiosamente, acho que em junho né, a gente viu, não vou dizer um mega fluxo, né, mas houve um pouquinho de entrada aí de fluxo na Bolsa. Né? Até os follow-ons, né, follow-on da Centauro, da Via Varejo, a gente viu aí os gringos tomando aí 40% né, das ofertas. Né?
0: É, eu acho que é, esse câmbio, hoje em dia, ele mostra um, um desespero. Assim, a gente não acredita que esteja perto do câmbio de equilíbrio, não. É, o câmbio parece ser está estar num, num patamar não não ideal mas o juro também parece estar num patamar não ideal então se assim, hoje em dia o câmbio está subindo e não tem inflação todo mundo dentro de casa mas porque tem esse assim, né tem uma um, o termo o termo em inglês é o pass through né que é o quanto que o, o a valorização do câmbio contamina a inflação hoje em dia é zero O câmbio pode subir e não, não tem inflação mas no momento que tiver uma retomada, porque a pandemia vai passar, mas essa enxurrada de dinheiro que, que, ficou, que foi colocado no mercado vai ficar por mais um tempo. Então, a gente pode daí ver inflação potencialmente alta de juros, potencialmente é, ajuste do câmbio. Porque hoje em dia é muito difícil imaginar que um gringo vai fazer um câmbio, vai botar... Tem para os ouvintes, né, para eles entenderem um pouquinho. Existe uma modalidade de... de, de de câmbio, que você opera a moeda daquele país fora do país, só, só pelo preço. E existe o jeito de você operar o câmbio botando dinheiro aqui dentro. E a diferença disso é um, é um negócio que se chama convertibilidade, que é o risco de você converter a sua moeda em dólares de volta ou não. Por exemplo, a convertibilidade de um país como a Venezuela é muito mais baixa que de um país como Singapura, que é talvez a melhor convertibilidade do mundo. Então, o, o, a, o grande ponto é que não tem um fluxo gigante hoje para reais e você vai imaginar assim quem que vai querer converter a moeda em reais para ganhar 2% no Brasil ele por 2% e 1% em algum outro lugar com uma convertibilidade muito maior, acaba-se tendo uma, uma uma atratividade maior, então num momento que a gente possa, eu não acho que os juros volta para 9, 10, tá? não acho que é mais isso, mas 2 me parece um pouco exagerado, um pouco muito suíça para o Brasil então, a gente pode ver aí o, o, o câmbio um pouquinho mais ajustado, mais para baixo, com o juro um pouquinho mais para cima.
1: Ô, Luiz, ainda falando de, de Bovespa, né, na região ali de 94, 97 mil pontos, recentemente a gente teve, né, só para relembrar a história aqui, a, o tal vídeo do Bolsonaro, a reunião dele lá, que na verdade foi um tiro que saiu pela culatra, achavam que ia achar algum ponto lá para impeachment ele, e, na verdade ele provavelmente saiu mais forte, né? desse vídeo, porque a galera que, que gostava dele gostou mais ainda, porque ele foi autêntico numa reunião fechada, né? Então, assim, agora o que, que a gente tá tendo? O tal caso do Queiroz ele é que tá aqui no meio da, do estresse político. E a nossa sensação é de que não tá fazendo preço no Bovespa. Você tem essa, esse, essa opinião também? Você tem essa mesma leitura?
0: É, antes de falar do Queiroz, falar um pouquinho desse vídeo, que eu acho que tem, tem algumas coisas nesse vídeo que são incríveis, né? Nesse caso. O primeiro é... É... Cara, quem, quem imagina o seguinte: se, a, se o Bolsonaro tivesse contratado um diretor de cinema, assim, faz uma peça para eu me candidatar e me reeleger, não teria feito tão bom, assim, porque né, o, o cara eu não quero que o povo seja escravizado, tem que armar o povo para o povo não ser escravizado, tem que defender, vocês precisam ir atrás, ver como é que o povo assim, é, é beira. Eu, às vezes eu acho assim: será que o Celso de Mello combinou com o Bolsonaro? É muito bom para o presidente aquilo ali. É inacreditável. Uhum. E aí, por outro lado, você entra numa ponta que é... Ah, isso, isso que eu falei agora esse é, é, uma, é um delírio, né? Obviamente que não é combinado. Mas aí você entra na ponta triste. Que, qual, qual que é a realidade? É o Celso de Mello, que ele viu o vídeo, né? Ele assistiu o vídeo antes de, de soltar. E mais umas pessoas, algumas pessoas da mídia, que eu não tenho certeza quem, quem são, é, alguém viu aquele vídeo e falou vou soltar isso aqui que vai ferrar o cara. É um descolamento com a realidade de um nível que você fala, cara, como é que esse cara tá, tá... tá ali onde ele tá, né? Ele vê... O cara fala meia dúzia de palavrão ali, mas fala que quer salvar o, o povo, que quer é isso, que quer é aquilo, que precisa armar o povo para proteger o povo, que o povo não vai ser escravizado, porque não sei o quê, eu quero dar comida pro povo. E aí o cara acha que isso tudo vai ser abafado por meia dúzia de palavrão. É assim... É entristecedor imaginar que esses caras são a nossa Corte Suprema, né? Mas, enfim, feito esse, esse comentário, vamos lá. Qual que é a, a realidade do caso Queiroz? Né? Hoje em dia, a gente tem aí um, um, um o escândalo nacional, é o filho do presidente, que não faz parte do governo, tem um assessor que fez a rachadinha que é um crime e deve ser punido, deve ser punido se provado. É... E a gente esquece que o problema do Brasil antes era mensalão, petrolão, bilhões, estádios, é, doação pra, da, através de, de, de Médicos Sem fronteira, de bilhões para Cuba, empréstimo para países africanos. Enfim, era uma insanidade sem tamanho e hoje em dia a gente está preocupado. E eu acho que tem que estar tá preocupado, tá? bem claro. Eu acho que a opinião do Luiz, pessoa física, eu acho que tem é, é, problema aí nessa, nessa história, e eu espero que todos os envolvidos sejam punidos, tá? Uhum. É, de acordo com a lei. Mas isso não faz preço, porque isso não é nada, né? Pô, os hum. caras roubaram coisa. No fim das mas,
1: mas, ô Luiz, a, sa a saída do Guedes, e esse, esse talvez, aí sim, né? É o tal risco de cauda, né? Se ele sair, aí o negócio desanda, né? Queiroz ou do Guedes? Não, porque é, porque a tanto fala de política de uma forma geral. Já que você falou que Queiroz não faz preço, Guedes faz,
0: né? Porra, tá cacete. <risos> é, então, Guedes. Eu acho, eu acho que o Paulo Guedes, ele conhece o Bolsonaro já e ele aceitou. Eu não sei, é, o Paulo Guedes, ou ele quer ser presidente, ou ele quer deixar um super legado. Porque ele tá aguentando. Coisas que uma pessoa do, do, do calibre financeiro, intelectual, de história, não tem muito porquê aguentar. Eu não acho, eu eu, eu acho assim, o presidente tem boas intenções, na minha opinião, mas, cara, ele é um cara sem nenhum tato, né? Vocês viram ontem, ele botou um sanfoneiro no, no, na lista, então, assim, não é... Um, não é Assim, eu, eu acho que o povo gosta muito, o povo que gosta, né? tem, tem o povo que odeia tem o povo, o povo que gosta dele, gosta muito desse, desse lado que me parece bastante autêntico. Né? Eu, obviamente, não tenho nenhuma proximidade pessoal com ele, mas me parece bem autêntico. O lance lá, ele sempre está com uma, um abrigo de, 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 de esporte, uma camiseta de time. Ele é um cara assim, super simples, aparentemente. Acho que o povo gosta disso. E o Paulo Guedes me parece que tá numa missão pessoal ali. O um negócio, cara, eu vou deixar um negócio pro mundo. E um cara que tem uma missão que é maior que ele, né? Assumindo que esse seja o, o, o motivo dele estar tá ali, ele não vai se importar muito que o, o presidente... Putz, se o cara é, é meio tosco ou, não, ou muito tosco, no caso, né? então acho que isso ele se importaria menos. Eu acho que a única coisa que é eu acredito simplesmente pelos dados, que o presidente ele é, no fim das contas, honesto, porque na, na campanha não, não, não encontraram nada dele, e assim, sem dúvida foi feito o maior a maior pesquisa da história sobre o passado dele. O que que encontraram? Um problema com o filho dele, que possivelmente, talvez, provavelmente, seja real, assim, seja um cara que tenha realmente é, problemas ali, desvios, enfim, mas o presidente aparentemente não, e parece que é isso que o Paulo Guedes se importa eu acho que um caso de corrupção envolvendo o Jair Bolsonaro não o Flávio Bolsonaro eu acho que isso aí seria um ponto de, de saída do Guedes ou um, uma, uma guinada muito grande para o desenvolvimentismo, desenvolvimentismo também eu acho que isso aí poderia ameaçar a saída do Guedes para os ouvintes desenvolvimentismo é quando o governo passa a gastar mais para tentar estimular a economia que é exatamente o contrário da economia de mercado que o Paulo Guedes defende. Eu acho que essas, entre aspas aqui, tosquices, o Paulo Guedes ele só dá uma lamentada, algumas outras ele, dá uma, ele ri, mas acho que isso aí não é um grande problema na, no, assumindo que ele esteja vendo esse, essa, esse mandato dele como uma missão, que é a única coisa que um cara que tem toda a quantidade financeira que ele tem, a, a reputação que ele tem, está ali aguentando, assim, esse cara deve estar trabalhando 18 horas por dia, não deve ser legal, deve ser um inferno. Eu, eu nunca entendi quem quer ir para a política por qualquer outro motivo que não seja deixar legado, resolver o mundo, assim, uma, uma, uma motivação maior que a si próprio, ou com péssimas motivações. Eu não consigo imaginar alguém que queira uma carreira simples lá no, no topo do, da, da cadeia executiva ou da, da cadeia política. Então, me parece que ele está numa missão aí e, obviamente, se ele sair, é um
2: problema, assim, talvez o maior problema político-econômico do Brasil. E, esses seriam, desculpa te interromper, os, os maiores riscos de caldo, então, né? Porque acho que antes do vídeo, o risco do impeachment era bem maior. Hoje, o risco de impeachment do Bolsonaro é muito baixo, eu acho. E a, e a saída do Guedes também, né? Vocês têm uma proteção para esse tail risk, quer dizer é uma opção, como a gente fala, né, muito fora do dinheiro, né? Imagino que aí é uma proteção, se você, não sei, se puder falar um pouco, faz via opção, uma opção baratinha. Como que vocês se protegem para esse tipo de risco? Eu acho que o risco do,
0: do, 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 do bolsonaro é muito baixo. Ontem saiu uma pesquisa da paraná pesquisas, né, que eu acho que é uma, uma das mais confiáveis, porque a gente vive hoje em dia meio que num Truman Show, no né, um show de Truman que a, a mídia fica jogando para a gente uma verdade irreal quem assiste a, a, a grande mídia acaba tendo uma uma impressão de que o mundo o Brasil o mundo é o que pensa essa elite anti anti conservadora que está ali né que a gente viu que o, o Bolsonaro é avaliado por 35% do Brasil como bom ou ótimo e, e 25 se não, se não me engano é, ou o contrário é, regular então assim dá mais de 55% entre, de regular para cima, isso estatisticamente o elege em primeiro turno, não estou dizendo que ele vai ser eleito, nem que vai ser eleito em primeiro turno, mas estatisticamente hoje é isso que esses números dizem, e ele tem um domínio muito maior nas, nas classes mais baixas e ele tem crescido muito no Nordeste, por exemplo, hoje ele inaugurou o, a transposição do São Francisco, não saiu em absolutamente nenhuma, é, nenhuma rede. E sim, é um risco de cauda A gente tem um pouco de medo Porque é igual andar de avião né? A gente acha que a chance é baixa Mas pô, se cair é um puta problema que que a gente, Como é que a gente se protege disso? A gente, tem um, a gente sempre tem mais ou menos 2% da carteira Em opções muito fora do dinheiro De algo que vai ser muito relevante se acontecer Um pedaço disso é através de opções De tomados no juro Então a gente entende que Uma, uma das principais coisas que vão acontecer É uma falta de confiança no Brasil se o Paulo Guedes sair, né? Entrando no, 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 no cenário, o Paulo Guedes saiu, muito provavelmente é, vai ter dificuldade de rolar a dívida e essa curva de juros vai empinar muito, né? vai abrir muito, o juro vai ficar longo, juros, é, futuro vai ficar muito mais caro. Então a gente tenta se proteger dessa maneira. E, e aí a, a carteira é uma carteira que a gente mantém ali, ó, tem pouco commodities. Tem poucos cíclicos, né? Então a gente tem acaba tendo o, a proteção, principalmente via juros locais. Como eu disse anteriormente, a gente só usa instrumentos não ações para para proteção. É excelente Mas, sim, a gente tem medo para cacete disso.
2: Ah, é, é para sei, pra... todo mundo, né? Esse acho avião, que é ninguém Brasil... o um avião a cair, né? Esse avião não pode cair, não. E acho que esse é um risco maior mesmo. Vamos falar um pouquinho agora de setor, né, Murilo? Acho que. Você falou aí do setor de tecnologia, até a gente estava né, fazendo de novo analogia com o avião, né? Empresas aí de tecnologia estavam né, voando né, baixo relativamente. Agora, com a quarentena, teve que se transformar. Acho que via varejo é um caso, né, que cresceu a venda do, do, do eletrônico de 20% para quase 40%. Muitas empresas tiveram que, para sobreviver, né, tiveram que colocar uma entrega pelo WhatsApp, uma venda por um site, quer dizer, então que já era bom, né? Eu já gostava do setor de tecnologia antes da quarentena, né? Que ainda, claro que não dá para comparar, né? Com o Nasdaq, com os Estados Unidos, então a covardia, mas sei lá, B2W, Magalu, Link, local é. é, Localweb, enfim, a gente vai ter ali totos, vai ter ali um, não cabe em duas mãos, né? Não enche duas mãos de empresas aí brasileiras que você pode usar dizer que a é tecnologia, né? Então, se já era bom antes, agora tá melhor ainda, né? Você concorda? Sem dúvida. É, como eu tava
0: dizendo, eu acho que o brasileiro é, e o brasileiro... Sempre que eu falo o brasileiro, quero que as pessoas achem que eu estou olhando de maneira diferente. O brasileiro, eu tô eu faço parte, tá? Senão, se, senão seria uma uma neurose imaginar que eu não faço parte. Eu também boto boto cream cheese no, no, no sushi. Então, o brasileiro, inclusive o Luiz, começou a ficar cada vez mais tecnológico, como eu disse né o, o comércio digital cresceu bastante e acho que isso aí é, é uma tendência então assim a gente dentro além dessas todas que você disse a gente também gosta bastante de por exemplo dar um exemplo local web que é uma empresa que viabiliza muito isso que você disse que é pô, é, o cara tem uma uma loja de sei lá o quê e é uma loja totalmente offline e a local web vai lá e ajuda tem uma solução não é exatamente assim mas Quase que o cara aperta um botão e nasce um site, ele está nas plataformas de, de, de vendas, ele tem uma loja ali dentro, ele, tem um recebimento, ele paga uma taxa por isso, então a empresa acaba se remunerando bem. Enfim, então eu acho que realmente está tendo uma, uma digitalização forçada aí do, do, das empresas, que ela dói bastante agora, mas ela é positiva no, no longo prazo, aí, e no médio ou longo prazo e não à toa essas empresas estão se destacando bastante na bolsa nesse ano.
1: É, o Edu rolou a bola ali, porque ele perguntou de setor de tecnologia e a gente tem um bloco aqui que a gente adora fazer, que é o tal do mata-mata. né Quando vem um gestor, o cara que vai lá no micro do micro mesmo a gente conflita com ação versus ação do mesmo setor. Agora que a gente está um cara aqui que faz toda a análise macro ali do, do fundo esse mata-mata é especial a gente vai conflitar entre vários setores aqui na bolsa. Eu estou curioso para saber a resposta do Luiz Nunes. Esse é o bloco Mata Mata.
0: Mata, -mata.
1: Então, Luiz, primeiro, antes de quebrar em setores e bovespa versus small caps, se acha que onde que está o maior potencial de valorização hoje aí, onde que você apostaria? Ah, antes de fazer um pique, também, um pequeno disclaimer aqui de sempre, né, galera? Todo episódio a gente faz a gente só quer saber o que está na ponta da língua do nosso convidado, do nosso gestor, então é uma recomendação, é um, algo muito mais aprofundado, tem uma tese, tem evaluation, tem todo um negócio por trás aqui, o que a gente quer saber é o que está na ponta da língua dele, e Luiz, mata-mata, tem que escolher lado, tem que sair de cima do muro, então responde aí, na lata, porque Ibovespa ou Small Caps?
0: Ibovespa, eu acho que a gente tem um... um... Problema de bancos, acho que o banco é um bom, é um, é um grande componente do Ibovespa que ficou muito para trás. A gente está tendo aí uma, uma série de pequenos problemas. Problema vão taxar banco, daí não sei o quê, aí baixa muito juros, mas, mas eu acho que a gente tem um algum probleminha aí pela frente, alguma alta de juros, um pouquinho de inflação. que Os bancos vão andar bem e eles vão acabar puxando o Ibovespa. Então, esse é o grande motivo de hoje. Eu preferir se eu tivesse só esses dois ativos do mundo, preferiria ter Ibovespa do que Small.
1: Tudo bem, justíssimo.
0: E aí, se eu comparasse então
1: a IboVespa com SP500, não é uma pergunta? Esses matamatos aqui, essa dupla IboVespa versus Small, IboVespa versus SP500, a já gente já vem repetindo algum tempo aqui, frequentemente aqui no episódio, porque é interessante, é curioso saber a resposta do nosso convidado. Como que você enxerga essa questão? Porque, afinal de contas, preço importa, né? Sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos têm um maior potencial ali de se recuperar economicamente, mas talvez o Brasil tenha um maior upside, né? Como é que você balanceia esses dois pontos? Qual lado você escolhe?
0: Fácil. Essa é Ibovespa. É, dois motivos. Eu acho que a gente está num, num, num momento... O Ibovespa, ele muda, ele muda de, de composição periodicamente, mas de maneira mais profunda, só em mudanças de ciclo. Se eu te dissesse na década de 80, na década de 80, Telebrás e suas subsidiárias eram 80% do Ibovespa. Se eu te dissesse o seguinte, é, esse setor de telecomunicação vai cair 80% e a Bolsa vai subir infinito, nem, essas informações não colavam muito, porque, mas o que aconteceu? Acabou mudando a composição do índice, é, é, as, tele, as telecomunicadoras diluíram muito, as, as commodities subiram bastante e o, e o índice andou muito. Eu acho que a gente está num momento agora que vai que o índice vai começar a ter um pouco mais da dessa chamada tecnologia, né esse ramo tecnológico e isso é algo que está começando a andar no Brasil ainda, nos Estados Unidos já está um pouco mais maduro Assim, nunca lute contra a economia americana é um bom conselho mas o eu acho que o Brasil está no começo de cinco enquanto os Estados Unidos está no final de cinco e por fim eu acho que estar comprado em dólar agora tem uma opcionalidade não estou dizendo que o dólar vai cair estou dizendo que é mais eu acho mais fácil o dólar ir para quatro do que para seis e meio entendeu no nesse meio do caminho então eu também não gostaria de ficar comprado em dólar hoje em dia, que isso aconteceria naturalmente estando comprado no... no
2: assim. Qual que seria o prazo aí que a gente está falando nesse caso, né? Assim, o fundo... Um, entre um e dois, anos. Um e dois, dois anos. É anos.
1: Continuando aqui agora, agora sim, setores, né? Vamos falar de dois setores que caíram bastante durante o pânico, ali durante esses últimos meses. Um deles já começou a se recuperar bem, que é o setor de construção civil. O outro ainda está para trás por motivos óbvios, shoppings. Né? Como é que você está nesse mata-mata aí entre construção civil e shoppings? O que você escolhe?
0: A gente gosta, a gente tem bastante, bastante informação disso. Uma das nossas empresas que a gente tem há mais tempo na carteira, a gente estuda a JHSF, que ela está nas duas, nas duas pontas. E a gente prefere a parte mais de, de, de lançamentos, a parte de construção civil mesmo, é, vai ter uma, uma mudança assim, Se eu te disser que todos os shoppings vão, vão voltar Como eles eram Eu estou sendo é, é, esquizofrênico na minha na minha análise Dizendo que o o, o, o comércio eletrônico vai continuar crescendo Então eu é, a gente acredita que os shoppings Obviamente no Brasil tem uma característica de segurança Tem o ar-condicionado, tem o conforto, tem o passeio Tem o lazer, enfim mas a gente acha que os, os lançamentos vão voltar é, depois dessa pandemia. Obviamente, muita gente perdeu emprego, mas as coisas vão se normalizar e vai, vai voltar a ter os lançamentos. Então a gente prefere a parte de construção, a parte mais ligada a imóveis do que a parte de, de, de shoppings. O
1: crescimento do, do varejo eletrônico necessariamente limita o crescimento do shopping? Você não acha que pode ter... Os shoppings funcionar como um hub, um reti aqui, enfim, as pessoas continuam, o varejo eletrônico continuar crescendo e de alguma forma os shoppings se manterem úteis? Os, enfim, é, é isso que você falou? Você se, se contradizer? Se...
0: Não, sem dúvida, os shoppings vão, 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 se, vão continuar existindo. Assim, é a história, nos, nos Estados Unidos, o shopping fechou. Mas, pô, os Estados Unidos 10 é vezes mais shopping que o Brasil por habitante. Enfim, os, os shoppings vão continuar, eles vão... O brasileiro, ele é bem, ele é bem, bem, é, bem esperto, né? Ele vai fazer ali uma, uma, um ajuste para fazer cada vez o shopping ser mais, mais entretenimento, cada vez ele ter que é, é, ter uma outra, uma outra função. Mas como o bloco me obriga a escolher um dos dois, eu tenho que escolher o que, me, que eu acho melhor. Eu não ficaria vendido em nenhum dos dois. Aham. Né? Uhum. É, em um deles só, eu prefiro ficar na parte de construção.
1: E se fosse o shopping de média versus o shopping de alta renda, você acha que tem algum que é menos, pior ou melhor no caso dos dois? aí?
0: Eu acho que o shopping de alta renda ele tende a se, a se desempenhar melhor porque ah, teoricamente o público de alta renda ele sofreu menos né? ou manteve a sua, a sua renda ou manteve o seu patrimônio então ele tende a voltar mais tem, nas duas pontas tanto na ponta de lazer quanto na ponta de consumo. Então, imagino eu que o shopping de alta. O shopping da metade para cima de, de renda tende a, a, a se desempenhar melhor que o shopping da metade para baixo.
1: Ah, perfeito. E aí, dois setores que exportam agora, né? É, eu não sei se você tem algum, algum player de papel e celulose na carteira, mas eu sei que você tem de proteína animal, né? Acho que a Minerva e a IBRF é isso aí mesmo. Mas, eu, vamos lá, entre os dois ali. É mais proteína animal mesmo ou tem algum ponto aí que você gosta de, de papel e celulose?
0: Com certeza, o grande setor agrícola, né? o setor de commodities agrícola, que o setor de proteína animal está dentro dele. É, a gente entende que com esse câmbio que está hoje, como eu disse, que eu não julgo seu câmbio de equilíbrio, as exportações são muito privilegiadas. Mas o mundo todo está no momento de desaceleração. E as commodities, né, a, 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 a matéria-prima é, produtiva, que é petróleo, é, é, aço, papel e celulose, elas vão ser um pouco menos demandadas porque não está tendo muito produção. Mas a parte de agrícola, além do Brasil ter seu DNA né, agrícola, é um país aí super abençoado em, em sua extensão, em sua produtividade até de solo, é, as pessoas têm que continuar comendo. né? Então, a gente a gente se tornou um país barato para comprar... Esse, essas commodities, que em inglês são soft commodities, né? seriam as commodities leves, né? as commodities alguma coisa nessa linha, são as commodities agrícolas. O, então, a gente tem bastante, bastante produtor de proteína e também tem empresas mais agrícolas mesmo, como COSAN, como SLC, enfim, essas empresas mais ligadas. A gente tem até um casezinho, falar aqui rapidamente, a gente tem Kepler, na, Kepler Weber na, na carteira, que dessam os silos, né? os armazéns, Sim. então ela junta, ela junta dois, dois cases nossos, que é um case de, de agrícola, né? Junto com um case de imobiliário, que a gente também gosta, porque tem a construção. Então, é. esse nesses dois setores, sem dúvida a parte agrícola a gente ou como você chamou de proteínas aí, a gente preferiria.
1: É curiosíssimo você falar de que é, preverbo, é porque já é o terceiro convidado que fala. O primeiro veio o Roger é, lá do Werner Roger, lá da, da Trigono ele falou no episódio número 10, ele é um gestor espe especialista, né? o fundo dele faz só small caps, depois no último episódio, o último convidado, Rafael Mazonavi, né em Tatarpon tá ele também, e, na verdade Kepler-Weber é a maior posição dele, no qual fora da caixa ele comentou de Kepler-Weber é um fundo diferente, né? ele, ele, ele pesa muito mais nos ativos que ele tem mais confiança, né? então ele realmente aposta mesmo nos cavalos que ele acha que são é os vencedores enfim e agora você agora vem aqui também fala de Kepler Weber com certeza nosso ouvinte aqui do fora da caixa tá doido deve estar tá pesquisando querendo saber atrás dessa empresa a terceira vez que cita aqui já pode pedir música lá no Fantástico
2: enfim vou é... fazer um, um parêntese aqui Murilo é interessante o setor de proteína animal né que é assim virou queridinho entre aspas né? então um setor que tinha uma governança ruim né que tinha alto endividamento margem da. Quando vai bem, dá 10%, né? E aí o que, que mudou? Gripe suína africana lá na China. Então matou metade da população de porcos lá na China. Demora dois anos para o porco desde o início, né? Enfim, para virar o bacon, vamos chamar assim. Então não vai resolver no curto prazo. E aí, quem que exporta? a BRF, né? A JBS com a Seara. E aí o chinês, em vez de comer carne de porco, vai passar a comer, vai fazer churrasco de picanha brasileira, vai gostar, não vai voltar mas comer porco. Então, aí o Brasil ficou, né? Essa parte agro-epop, vamos chamar assim, né? Porque você precisa de terra e espaço, né? Então, e boi, né? E frango e porco. Então, o Brasil ficou, ficou bom, né? Nessa, nesse, no relativo nisso. Mesmo o setor, você se olhar, não é um setor maravilhoso. Você fala, nossa, eu quero ser acionista para sempre aí dessa, né, desse segmento. Então, é, a gente gosta bastante, a gente trouxe até aqui, Luiz, o CFO da Minerva, né no, no penúltimo aí episódio do podcast, então vou fazer só um parêntese aí sobre proteína animal, que é, aí o, o macro vale muito mais do que a empresa, né como o Luiz falou no início, põe o Warren Buffett num setor ruim, né põe o Warren Buffett para tocar aí, o, uma empresa que produz máquina de escrever não vai adiantar nada, né? então... Fecha parênteses. É, isso
1: exatamente. Aí fica aí o recado para quem ainda não escutou o episódio número 15, que a gente conversou com o CFO da Minerva. Fica bem, ficou bem legal. É uma hora, mais de uma hora só de papo exclusivo sobre a empresa. Então, é interessante para quem está de olho na companhia. Ô, ô Luiz, você comentou sobre bancos. E aí, eu tinha que fazer esse mata-mata aqui. Como é que você enxerga o setor de bancos entre os bancos tradicionais, os bancões versus os as fintechs, os bancos digitais ali, como é que você enxerga esse conflito?
0: Cara, a gente tá, começou a ver assim, acho que não, não, o, o resultado disso não será um ganhando, o outro perdendo, com certeza nenhuma, com certeza absoluta. Vai ser ou um, um se moldando ao outro ou um comprando o outro. A gente teve agora uma, uma negociação do, do modal com o Credit Suisse, Credit Suisse. né? A gente pode, pode ver aí algumas outras negociações. Então eu acho assim, é, o bancão antigo, a agência, é, não vai existir. Não, não é isso que vai funcionar no futuro. E esse banco super cool, sem taxas, com todo, todo mundo, a base acionária, a base de clientes de cliente inteira praticamente sem renda, isso também não vai existir. Então, você acho que o grande vencedor disso aí é uma. É uma é aquele cenário que tem a tese, a antítese, né? que a tese é o bancão, a antítese que é o digital e a síntese que é o que sai do, desses dois, que é um banco mais digitalizado no futuro. Que me parece assim, que quem saiu na frente potencialmente seja o Itaú, né? que fez um, fez um investimento aí na, na, na XP e, tem uma, uma, e essa XP, por, por consequência, tem infinitas startups lá dentro, tem uma área só para isso. Então, assim, eu acho que o vencedor dessa briga é a briga. Então, a, 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 o que vai sair daí é um novo banco, um novo modelo, que ele talvez não tenha agência, ou tenha uma ou outra agência, que é meio parecido com, com o que a gente estava falando ali dos do shoppings, né? Que vai, vai se reinventar, o shopping vai ser um lugar que vai ter a loja de fazer exposição, só para você ver o produto e comprar na internet, ou eventualmente você retirar, enfim. Então é, um, é, um, é um acho que nenhum desses dois aí vai, vai vencer da, de maneira pura o que vai o que vai sair daí é uma fusão dos dois modelos de negócio para um para um, algo futuro algo que vai dar que vai ser o, no, o novo modelo bancário
1: falando em novo modelo bancário eu vou ter que te colocar no meio da treta mais recente do mercado financeiro talvez impensável algum tempo atrás o Itaú atirando virando a arma e atirando contra a XP como que você tá enxergando esse cenário aí? Você acha que os dois perdem, os dois ganham ou um dos dois ganha? Qual é a sua visão?
0: Eu li, li na internet agora e se tá na internet é verdade, né? Então, eu vou te contar a história que eu não chequei a veracidade. Então, aqui, okay, o Luiz passando potenciais fake news aqui, né? <risos> não, Fica aí, fica aí é a ressalva então, Chequem, por favor, <risos> <buscar> os ouvintes. <risos> aí, o ouvintes. Aí, dizem que ontem, né, tinha aquela promoção, faço uma TED do Itaú para a XP e ganha um coletinho. Aparentemente, tiveram 180 mil novas contas no Itaú, é, e 50 mil TEDs, e tinha um limite máximo de coletinhos, acho que 5 mil, alguma coisa assim. É, não sei se os números são dessa ordem, enfim, acabei de ler na internet, acho que não são dessa ordem, provavelmente, mas tem algo nessa linha. Então, o Itaú teve novas contas, recebeu para fazer as TEDs, o XP recebeu novos novos clientes, o Itaú vai ganhar isso através de dividendos, enfim. Então eu acho que esse esse barulho aí, essa fricção que que os dois estão tendo agora é algo mais que natural e faz parte da, da discussão da da tese com antítese que vai gerar a tal da síntese que a gente acabou de falar. então assim, é muito difícil imaginar que vai sair perdendo dois gênios, né? Assim, o Itaú e seu manager, a XP e seu management, então eu imagino que os dois vão acabar vencendo essa, essa batalha, como na, na pergunta anterior.
2: o Luiz, você não acha que aí é um jogar para a torcida? Porque na verdade eles são sócios, né? Então o Itaú, na verdade, se você compra ação do Itaú, você compra um pedaço da XP também, né? Inclusive, né? Eu tava vendo aqui, a XP já vale 130 bi, né? O Itaú vale 250 e a participação né, da, do Itaú na XP já é quase. 60 bilhões, né? O Itaú tem 46% aí da XP depois da diluição ali do IPO. Então, se você compra o Itaú, você compra a XP também. E aí, nessa briga, se você compra a XP, você não compra o Itaú, né? Então, você teria os dois mundos, né? No Itaú, por enquanto, né? Não sei se esse casamento, essa sociedade continua. E na XP, você vai só para um modelo, né? Porque cresce muito mais, né? Por mais que o Itaú agora esteja o Titanic, esteja virando. É, demora para virar, a XP é muito mais ágil, né? não tem comparação, qualquer fintech é né? muito mais rápida que qualquer desses bancos grandes, ainda que os bancos grandes estejam fazendo um esforço grande aí para melhorar. Né? Ah, Sem dúvida, é... eu acho que pode ser também, assim. hoje em dia
0: né, tem, tem essas estratégias tão avançadas de investimento, de marketing e tudo mais, é... eu ouvi assim até alguém falando é, nesses grupos de WhatsApp Hoje em dia é o inferno da nossa vida, né? O grupo de WhatsApp. que Imagina se o, a Itaú, o Itaú, o board do Itaú, decide vender o controle do Itaú para algum gringo e tomar o controle da XP, e aí não teria tanto problema com o CAD, estivesse fazendo isso para isso, enfim. É, são uma série de, de, de teorias, né? O, como a gente disse anteriormente, a gente é monotemático. E quando acontece um barulhinho assim no nosso, no nosso tema, a gente fica feliz e fala pra caramba. Então, assim, pode ser também, pode ser uma excelente estratégia de marketing que corrobora a genialidade dos dois. Então, assim, não, não dá pra saber. Eu acho que nenhum ali vai perder, cara. Não tem a menor chance de algum perder, porque se a XP crescer demais, o acionista dela vai ganhar, e o acionista dela também vai ganhar, que é, o, que é o Itaú. Então, acho que. É, 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 é genialidade em sua é genialidade ali, não tem, não tem muita,
2: muita, muito problema, né? Parece meio que um Cristiano Ronaldo versus Messi, né? Parece ser os dois best in class aí, né? Sei lá, a XP bem melhor que BTG, Banco Inter e outros, e o Itaú muito melhor, sem considerar preço, obviamente, né? Muito melhor que os outros. Acho que a gente fecha aí com chave de ouro, né, Murilo? O bloco aqui do mata-mata. Com certeza. A gente já falou bastante aqui de mercado financeiro, de
1: ações. O Luiz ali falando que a gente é monotemático. Eu quero mudar de tema agora para provar para o nosso ouvinte que a gente consegue falar de outras coisas. Esse é o bloco Vida Fora do Condado.
0: Vida Fora do Condado.
1: Luiz Nunes, como é que é esse negócio aí, cara? Isso é faixa preta de jiu-jitsu, é isso aí mesmo? Acho que é o primeiro convidado que vem aqui fala que é faixa preta de jiu-jitsu. Tênis, uns três quatro já falaram que pratica tênis. Já passou aqui meditação, passou um cara que tem uma roça também no interior. Outra, outra coisa também, né? Você também é do interior, você é de Sorocaba, é isso mesmo, né?
0: Exatamente. Eu tenho algumas coisas aí que, eu, que são um pouco fora do condado. Primeiramente, eu sou ex-aluno de escola estadual. Acho que isso não tem muito no condado também. Assim. Então, isso me dá uma, dá uma vivência importante. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu sou 13 vezes campeão paulista, sou tetracampeão brasileiro e duas vezes campeão sul-americano de jiu-jitsu. E em algum momento eu até achei que que fosse pudesse ser profissional. O pessoal que está ouvindo não vai ver, mas vocês conseguem ver. Dá uma olhada na minha orelha, ó. Ela é bem
1: puja. É aquela olhe... orelha de lutador, pode descrever aquela a a, a, a orelha Quero inchada. É,
0: é, 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 é. <risos> e, e pô, isso, isso aí assim, é a moldura da minha vida. Eu já, já mudei de país algumas vezes, já morei fora, já estudei aqui e ali, já trabalhei em vários lugares, mas o jiu-jitsu sempre esteve perto de mim ali. E acho que assim, não sei se você ia perguntar isso, mas para evitar, para não ter perigo de você não perguntar algo que eu acho que é extremamente relevante, é a importância que o jiu-jitsu tem na minha vida. pouco o que, 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 que o jiu-jitsu te ensinou, né? Então, para quem não, não entende muito de jiu-jitsu, é uma luta agarrada, né, que você Ganha através de é, ou imobilizações, né? Ou golpes, chaves e ou estrangulamento. Então, imagina o seguinte: sem nenhum demérito a nenhum tipo de esporte, mas imagina que você está correndo, você ficou cansado, você dá uma andada, respira e corre de novo. Então, você descansou quando você estava cansado. No jiu-jitsu, muitas vezes você está muito cansado quando o outro está te atacando. E se você, o cara está chegando perto, e se você descansar nesse momento, ele vai ficar numa posição que é irreversível. Ele vai te, te dominar de uma maneira você não vai conseguir mais voltar. Então, às vezes, você tem que tirar uma uma força ali que, seu corpo, a sua cabeça desiste muito antes do seu corpo, né? Assim, isso é um, é um mecanismo de preservação, até. Então, assim, às vezes, você está... Você tem certeza que você não aguenta mais. Você fala assim, se eu parar agora, eu vou ficar numa situação tão ruim que eu não consigo mais voltar. Então, você dá aquele gás extra para poder... Se arrumar, no, mais ou menos Por exemplo, o cara vai lá E ele tá te apertando a cara Mas assim, não tá no pescoço Não é um, algo que vai te matar É o que dói, incomoda Pô, Óbvio que eu preferiria estar tá na praia Tomando uma, uma caipirinha Do que tomando um amasso na cara Mas assim, não vai te matar então, é, Mas eu sei que tá ruim, mas eu não vou morrer Então se aprende a ficar Essa frase eu gosto de falar assim, Que é ficar confortável no desconforto Tá muito ruim, mas daqui a pouco eu saio se eu tivesse não se eu não tivesse lutado para conquistar essa pequena melhoria ia estar tá no meu pescoço eventualmente eu ia ter que desistir assim seria um golpe encaixado então o jiu-jitsu ensina muito a se estar tá confortável no desconforto que é algo extremamente recorrente na nossa carreira e na nossa vida né? na vida de todo mundo então eu acho isso aí muito importante isso é uma é, é extremamente valioso na minha vida essa o jiu-jitsu a dedicação que eu tive para chegar aqui Sou faixa preta, a partir do, do ano que vem sou faixa preta, segundo grau, ou segundo dan, como, como o pessoal gosta de falar. E sou praticante, assim. Quando não tem pandemia, eu treino.
2: Imagino, seis... imagino que seja o que está mais fazendo falta para você, né? Imagino que o jiu-jitsu seria aí uma, uma válvula de escape, né? Porque o dia a dia você fica aí na operação, na gestão, né? olhando o terminal. Então, acho que fala um pouquinho sobre isso. Acho que né, quando as coisas estavam normais, acho que era o seu equilíbrio, vamos dizer assim, né? Dia a dia é uma doideira aí, enquanto o mercado está aberto e depois ali no esporte, enfim, praticando para dar aquela descomprimida.
0: A melhor hora... Eu treino das 8 às 10, todo dia. Das 8 da, da noite às 10 da noite, todo dia. Treino seis vezes por semana, só sábado que é de manhã. E o melhor momento do meu dia é a hora que acabo o treino, você está completamente morto. E você já cumpriu todo dia. E o jiu-jitsu, ele me permite assim, algumas coisas muito legais. Primeiro, aquela resenha, né? O jiu-jitsu é um, é um esporte bem... É... Ele não, não, tem, não tem nenhum preconceito, não tem barreiras, então assim, ele é bem democrático. Então, assim, você tem amigo de todas as profissões, de todas as classes. Ali você deixa de ser um pouco monotemático. E a hora que você está treinando, de fato, você realmente só pode pensar naquilo Senão você vai ter um problema ali vai, vai vai dar ruim E eu treino há 21 anos né? Então tem tem todo um ego ali Que você não quer perder então você quer ficar focado Então assim, ele te obriga é, A beber menos no final de semana A comer melhor Senão amanhã você vai vai lá e vai apanhar dos seus amigos e aí os caras vão te encher o saco Aí tem aquela tiração de sarro Enfim, é, ele faz faz a vida muito melhor Assim e realmente são ali duas horas que eu só penso naquilo. Então, é uma descompressão incrível. É um esporte em termos de caloria, em termos de qualquer coisa assim, muito bom. É um esporte sem impacto. Então, eu já tô ficando mais velho, né? Quando que eu faço 40. É... Não machuca o joelho. Assim, é um esporte que você, antes de machucar, você bate. E machucar é que eu falando, é machucar de verdade. No, no, um, uma, um arranhão no rosto aqui. Isso, isso eu não chama de machucado o machucar mesmo, que você não pode treinar, que você não pode andar, alguma coisa assim. Então, não tem. Então, eu acho muito, muito bacana. Recomendo a todos, procure uma boa academia, aqui você achar melhor, mas te, dê uma chance pro jiu-jitsu na sua vida, assim, é, é um negócio incrível.
1: Essa frase aí sua com certeza vai pro post lá do nosso Instagram, a gente também, todo, todo episódio a gente pega uma frase que marcou o episódio e publica lá com as devidas aspas e a frase que marcou aqui é o jiu-jitsu me ensinou a ficar confortável no desconforto, né? Isso aí é bem legal. Olha, e eu, eu, o Edu... Eu, não sou, eu tenho certeza que o Eduardo Maranzo, ele curte ele um rock clássico. Isso aí eu conheço ele. Eu tenho Led Zeppelin, enfim. É toda essa história aí. Agora, eu... Também curto, mas eu também curto muito música eletrônica. Né? Eu sou uma nova geração aí, e aí na hora que você me contou antes aqui da gravação, que você foi CFO do Tomorrowland, eu fiquei louco. Falei assim, não, cara, eu preciso perguntar um pouco mais como que essa história foi acontecer, porque é muito legal, realmente improvável, não chutaria que isso pudesse ter acontecido na sua história, enfim, mas aparentemente a experiência não foi muito boa, não, né?
0: Na verdade foi incrível a experiência. Se me dizer assim, você faria de novo? Nunca. Você gostou de ter feito? Muito! No mercado de entretenimento eu sou consumidor. Mas o que aconteceu? Um pouquinho aqui antes da Forpos, a gente já tinha saído da do, 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 da casa anterior, já tinha meio que se acertado, mas tem que tirar todas as, as, um, as certificações, as autorizações, alugar o escritório, é, reformar. Então, a gente teve mais ou menos um ano e meio de período livre, aí, né? um time off, um sabático pré-Forpos. Descansa que vocês vão trabalhar bastante Aí eu tava em casa, fiquei em São Paulo Viajei um pouquinho, mas fiquei em São Paulo Uma grande amiga que eu tenho Que ela trabalhava numa agência de DJs Aí, pô, tem um pessoal querendo comprar a gente A gente precisa de alguém de finanças, né? Aquele grande grupo finanças Você não quer ajudar a gente a vender a empresa? tá fazendo nada Fui lá, ajudei a participar da, da, do processo Aí depois eu ajudei, quando eles estavam querendo contratar um CFO, comecei a dar um, dar um, tentar dar um counseling, um conselhamento aqui e ali, e acabou que não, não surgiu alguém, e eles me ofereceram a oportunidade, e eu virei CFO do Tomorrowland Brasil, fui trabalhar também nos Estados Unidos, no Tomorrow World, né, que chama, é o Tomorrowland do, dos Estados Unidos, chama Tomorrow World, lá na... na era em Atlanta, e o tomorrow eu acabei visitando também o Tomorrowland Bélgica, então assim... Tem pouquíssimas pessoas no mundo, acho que menos de 100 que foram nos três e eu tive essa oportunidade de ir nos três Eu não sou o grande fã de música eletrônica, mas eu queria muito participar do do evento, né, do, da função do evento É assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, é insano é, Foi numa fazenda aqui em São Paulo, eu me mudei para lá, Assim, eu trabalhei uns 6, 7 meses Os últimos 45 dias eu morei no lugar, eu era, eu era o CFO, né? então eu tinha que fazer os pagamentos e tudo mais mas assim, você vê o que as pessoas fazem é transformar a fazenda numa cidade, passar a internet, trazer comida. Existe um departamento só para cuidar de quem trabalha. Assim, é, direta e indiretamente, mais de 7 mil pessoas envolvidas. Eu tinha embaixo da minha caixinha, eu era o CFO, né? E aí tinha embaixo direta e indiretamente, trabalhando ali comigo, 2 é, mil pessoas e as pessoas confiaram muito em mim porque entenderam do meu conhecimento de finanças e não necessariamente do conhecimento de eventos. E o meu outro evento, né? Eu fiz o Tomorrow, e o outro evento foi um esquenta para a Copa, Copa do Mundo. Assim, esses foram os dois eventos que eu fiz na vida. E um esse escravo. é bacana, hein? Aí, aí você pegou a ferida do Edu, porque o Edu, ele é. sempre. O Edu tem a marca de ir em todas as Copas do Mundo possíveis, né? Então aí, não, aí você. Apertou... foi em
2: duas, tá bom. foi na África do Sul e na Rússia, mas você interrompiu um o Luiz. Continua lá. Em três, então, foi na do Brasil também. É, mas essa meio que não conta, né? Eu acho, mas. Mas é legal, eu, obviamente.
0: Enfim, foi, foi muito legal E eu descobri ali assim, você, Todo mundo tem algumas dúvidas né? Mesmo quando você está no final de sua carreira assim, ou, ou no um estágio mais avançado Eu queria muito fazer um teste Da economia real E eu descobri o, uma coisa Que para mim é muito difícil É uma coisa pessoal, é uma coisa é, do trabalho Que é que aqui, aqui a gente vai Comprar ou vender uma ação A gente estuda, pesquisa Fala com as pessoas mas uma vez decidido que vai comprar ou vender, você aperta um botão e compra. Está comprado. Próximo assunto. E na, no, no, na economia real, né? na vida real, você estuda, faz as mesmas coisas, e na hora de implementar, vamos supor, você é um engenheiro, você faz a planta, está aqui, o perfeita casa. No nosso mundo seria, aperta o botão, ela está pronta. No mundo deles tem que contratar as pessoas, tem que garantir a execução, enfim, execução é uma coisa muito difícil no mundo real. A gente no Brasil tem uma série de impostos, sem problemas, problema de logística, eventualmente tem alguma coisa. A parte de impostos é insana. A gente era responsável por pagar de Jason. o David, exemplo, tempo real. O David Guetta tem ele tem domicílio fiscal em Dubai para não pagar imposto de renda. Então você tem que pagar para ele todo o cachê e a gente paga o imposto aqui do brasileiro, não o imposto dele. Então, ele, como ele não tem imposto de renda, ele não tem o, o tax refund, né? o, o, a recuperação de taxa, então você tem que pagar mais para ele. Aí tem os DJs lá, os holandeses lá, que Martin Garrix, é, Oliver Heldens, é, é, enfim, mais um, vários deles, que tem outro é, tratamento fiscal, é, tem os belgas lá, o Dimitri Vegas, Like Mike, que a gente pagou também, aí tem outros enfim. É um inferno essa parte fiscal. E acaba que você não, não curte o evento. Assim, Foi um evento que eu precisei ir depois, no ano seguinte, para ver como é que ele era de verdade. Assim. Sem, a, sem a
1: responsa, né? sem estresse. Sem né?
0: Não, e uma coisa que é muito legal hoje em dia, que obviamente eu fiquei imerso. Eu trabalhava assim, eu não sabia de verdade, eu não sabia se hoje era terça ou era sábado. Eu trabalhava igual, por seis, sete meses. Eu até trouxe um... O meu, o meu braço direito anterior, que é um grande amigo meu, assim, o cara tava, tava viajando, eu falei, cara, volta pelo amor de Deus em me ajudar, Acho aqui que tá difícil, ele voltou, ele foi, fez parte do time ali, ele era o, junto comigo, a gente tocava o time, então assim, me ajudou muito, então, no ano seguinte eu precisei voltar lá para ver como é que era, e hoje em dia, eu entro em qualquer evento, qualquer festa, você começa a olhar tecnicamente as coisas, isso é muito legal, Inclusive, para quem tá ouvindo aí, é, dica de um filmezinho, é, de uma festa que deu que é um caso real, de, uma, de um evento que deu muito eu, errado. Eu sei qual que vai falar. Eu não, eu não é lembro o, o nome, mas festival. eu já vi isso aí. É o Fry Festival, tem no Netflix. E ele, esse evento, ele dá muito errado em todas as partes, mas sempre estoura no financeiro. Porque não existe dar errado. Existe acabar o dinheiro, né? Se você quiser fazer uma estátua da liberdade no meio do deserto, se tiver dinheiro infinito, você vai fazer. Como é que você vai planejando e vai planejando errado. Eu, e eu, na posição de ACFO, começo a ver o vídeo, assim, três minutos de vídeo já me começa a dar uma dor de barriga, assim, aquele frio vai, vai dar muito errado, vai dar errado, e aí é uma série de dando errado. Assim, vai, vai dando é tudo errado.
2: errado. É, é só pro, pro pessoal aí que tá escutando, né, que quiser assistir, é Fire com Y, né, então F, Y, E, R, E. É isso, né, achei aqui no... Tá no Netflix, né? Pra quem é fã aí como eu, eu sempre olho o ratings. Então, o IMDB 7.2 aí o rating. Então, acima de 7 já é bem recomendável aí. Mais a recomendação aí do Luiz, né? Pra assistir aí o filme. Se o
0: filme é bom ou ruim, cada um vai julgar. Mas eu é. te garanto
2: que é bem real, cara. Ele é bem verídico,
0: assim. Pra dar errado, é muito simples. E assim, é um trabalho de 7 meses em 3 dias. Por exemplo, teve lá... Vou contar uma história rápida. A gente fez o teste... Do super assim na área VIP lá na área a gente fez o teste estava funcionando o cartão de crédito perfeito legal e ele era via via Wi-Fi e todos os outros eram via cabo chegou na hora obviamente o festival encheu todo mundo usando o celular o Wi-Fi não funcionou a gente teve que passar cabo na hora ali foi assim um caos é, enfim uma série de, de aprendizados que você tem que você vai isso serve muito pro meu dia a dia hoje que é você sempre pensar em tudo que pode dar errado e tentar cobrir e se der errado você tentar ajustar. Enfim, foi uma experiência incrível, eu agradeço aí o pessoal que me deu a oportunidade e vou carregar isso aí, ficou como meu legado. Se eu se eu vier ter filhos, netos e esse evento existir
2: ainda eles vão poder dizer, ah, meu, meu, meu pai, meu avô fez o primeiro. É, legal essa coisa de analista, a gente acaba sempre olhando né, as coisas do ponto de vista de analista, né? Então eu tenho aí 20 anos de mercado também, você vai para um shopping, uma loja, qualquer coisa, você está vivenciando ali até na Copa, né? Fui, fui para a Rússia aí na última Copa, e você fica olhando do ponto de vista de análise, né? Como é que funciona e tal? Então, é, realmente a gente fica. Falando bastante sobre o mercado financeiro, porque a gente gosta e aí o papo aqui também fluindo bem, né? Chegando agora aí no bloco final, né, Murilo? Com certeza. Agora que a gente já quebrou, conseguiu falar alguns minutos aqui de algum
1: tema que não seja mercado financeiro. Agora a gente vai voltar para o mercado financeiro para encerrar esse episódio. Esse é o bloco Call Fora da Caixa.
2: Call Fora da Caixa.
1: Luiz Nunes, normalmente né, o Call Fora da Caixa. É uma ação, uma empresa ali que normalmente está barata demais, que é, enfim o mercado talvez não está olhando tanto. Já teve gente aqui que falou um call fora da caixa que o mercado achava que estava muito caro, mas era para comprar mesmo assim. Então assim, em resumo, o call fora da caixa pode ser qualquer coisa que seja realmente fora da caixa mesmo, inclusive... Que a gente estava comentando aqui, acho que você quer comentar sobre um possível risco que a gente não está vendo, acho que o mundo que não está não tá dando o devido, a devida atenção a esse risco, que risco é esse que você estava falando antes aqui com a gente?
0: Eu acho que o próximo problema, né? acho que que a gente estava falando, o próximo problema vai ser quando os, o, as instituições monetárias vão ter que parar de ajudar o mercado é aquele negócio de não ser negacionista. Né? Então, é, eu acho que as pessoas deveriam ficar mais atentas aos números de inflação dos Estados Unidos, para que quando esses números de inflação começarem a vir, se eles começarem, que é um risco, né? não é uma tese de investimento que a gente quer é provável é um risco, algo que pode acontecer, é, então ele é possível, não é provável. É, a gente corre o risco bem grande de ter uma alta de uma alta forçada de juros nos Estados Unidos, juros mais longos. Vamos fazer um exercício mental simples aqui. Se, o juro, se a inflação americana vai para 3, tá? não há nada de grande, a gente vai botar com o juro real de 1,5. Então, o juro real é o juro acima da inflação. A gente vai botar o juro a 4,5. Você imagina que um título aí de 10 anos que está pagando meio, se ele for ter que pagar 4, é... tem, tem uma série de métricas que a gente faz essa conta, mas basicamente... O é, prazo médio de um título de 10 anos é em torno de 7, uma coisa assim. Então, 7 vezes 4 né? vai dar 28. Então, o título cairia rapidamente, 28%. Você imagina isso aí num mercado que é mais de, 100, de, de duas, quase três vezes o, o PIB americano. Enfim, então a gente poderia ter um problema muito sério na economia global é, por alta forçada de juros futuros. Nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos Então o meu call fora da caixa é Prestem atenção na inflação Que hoje em dia está todo mundo dentro de casa E quando todo mundo voltar Isso pode acontecer De novo, esse call não é, um, não é provável Mas é possível E aí como, como é, extra né? então, Tentar sempre fazer um pouquinho a mais Só um comentário Deem uma olhada Talvez vocês achem interessante local web, uma empresa tá meio nova na bolsa, eu acho que vale dar, uma, dar um cheque.
1: É, dois, dois calls ali, o último você só rolou a bola ali e falou: ó, dá uma olhada aí que o resto é com vocês, né? Mas pode deixar que o, o pessoal que escuta o perfil do pessoal que escuta o Fora da Caixa normalmente é um pessoal mais curioso, né? o pessoal que chega até o final do episódio de uma hora e, e meia, com certeza tá muito interessado no mercado financeiro e vai dar uma olhada em local web, com certeza. Mas ô, ô Luiz, assim. Usando uma frase até do, do Howard Martin, né, que é uma das nossas grandes referências aqui no mercado financeiro, ele fala que você não, não consegue prever, mas você consegue se preparar. Então, nesse caso aí, desse aumento da hiperinflação. Desse aumento da inflação, né? nem, nem nem hiperinflação, né? Só, só de aumentar para 3% já poderia ter esse, esse evento seu aí. Como que a gente consegue, então, se planejar, enfim, se proteger caso este cenário que é possível de novo, não é provável, mas aconteça, né? Como é que. Como é que a gente consegue fazer isso?
0: Eu acho assim, é, esse cenário vai ser, vai ser menos mais simples, porque ele, antes de começar a ter um problema sério, vai começar a ter as gotinhas de, de, de chuva que se, você, se as pessoas não forem negacionistas, elas conseguem se proteger. Então, começou a ver a inflação, começa a diminuir um pouco a posição, deixa um pouquinho de caixa, eventualmente vai ter uma oportunidade ali na frente. A gente que, que é institucional, que tem no fundo, a gente tem opções de é, que, se, que se beneficiam de uma alta de juros dos Estados Unidos. Isso na pessoa física não dá para fazer. É assim, é caro, é difícil, enfim, não, não, não recomendo fazer isso, mas se ficarem é, atentos aos, aos indícios que isso sai na mídia, você consegue acompanhar o mercado de inflação americano sem ter nenhum provedor de informação pago, simplesmente pela 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 internet. Então, se isso começar a acontecer, Começa a reservar um caixa ali que
2: você tem uma chance boa de ter uma oportunidade de comprar um pouquinho mais barato ali depois. Inflação então americana, né? Não seria a inflação brasileira. É claro que isso de certa forma pode refletir aqui, mas você tá falando de inflação nos Estados Unidos, né? Ou seja, um efeito dessa chuva de dinheiro, né? Acho que o Howard Marx, como o Murilo falou, falou bem disso, né? Um risco Fed lá imprimindo dinheiro, né? Uma hora pode chegar esse risco na inflação. Então, para prestar atenção na inflação dos Estados Unidos, mais do que aqui no Brasil. E dá aquela olhadinha em local web, né? Tecnologia, a gente deve ter aí talvez 10 empresas né, de tecnologia, tem que dar até aquela forçada, né? O cara tem uma divisão ali que é tech, um pouco você já coloca, né? Então, né? às vezes não é nem a empresa inteira, um pedaço tem uma parte tecnológica, disruptiva, né? que são palavras bonitas aí, então acho que vale a pena ficar de olho, né Luiz? Sem dúvida, sem dúvida, eu acho
0: que não tem um pool, uma, uma quantidade muito grande, então eu, a gente gosta aqui bastante, tem, tem outras várias, Magazine Luiza, que também não é exatamente técnico, Mercado Livre, enfim, B2W, TOTUS, mas a gente gosta aqui, acho que tem um case mais divertido ali na, na, na local web, daria uma olhada com carinho.
1: É isso aí, acho que tá dando um recado, né, Edu? Já passamos aqui por vários pontos e, enfim, acho que agora só resta, talvez, agradecer aqui o Luiz Nunes, não sei se ele tem um último recado ali, talvez, para o nosso ouvinte, para a galera que está escutando, para o cotista ali do seu fundo, não sei, se quiser deixar uma última frase, um último recado aqui, este é o seu momento, Luiz Nunes, por favor. Ou não, se não é se assim aqui vai embora, e semana que vem estamos aqui de volta com um novo episódio, né?
0: <risos> eu quero só agradecer mesmo, pô, Obrigado, foi um prazer aqui falar com vocês, O é, pessoal super preparado aí, gostei muito das perguntas da, 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 da condução, acho que é muito legal poder ter esse, esse acesso às pessoas que estão começando ou que nem estão começando, mas que querem aprender mais, acho que isso é um, uma bênção que a gente recebe, que é acessar bastante gente e a gente tem uma praticamente uma obrigação assim de tentar fazer disso a melhor maneira possível e tentar fazer com que as pessoas conheçam mais e tenham é, é, mais, mais insumos né, para tomar decisão. Então, é agradecer mesmo, muito obrigado. Se quiserem ouvir um pouco mais de, do que eu penso, tanto as coisas mais sérias quanto menos, eu sou bem ativo no Twitter ali, é L de Luiz Nunes, J.R. L Nunes, J.R. J.R. de Júnior, no final. E, então assim, fica à vontade é, pode mandar uma mensagem, eu tento responder, obrigadão mesmo e para todo mundo aí que passou por esse por esse momento mais difícil aí da Bolsa outros virão e vamos tentar
2: sempre ficar confortável no desconforto. Acho que a última pergunta que eu faria, Luiz vocês têm aquelas cartas lá no, no site de vocês, fala um pouquinho se tem divulga aí o site, faz o seu merchan, né, e se tem as cartas que eventualmente explicam o resultado do fundo, fala da estratégia?
0: É, a gente tem sim, é na, no botãozinho relatórios do site forpuscapital.com.br e lá tem toda a informação da, da, da empresa, tem fala do fundo, o Forpão, né, que a gente chama aqui, que é o fundo grande, fala do fundo de previdência que está saindo agora, então está lá, forpuscapital.com.br.
1: É isso aí, que o cara, o ouvinte que gostou do fundo, né, quiser conhecer um pouco mais antes de aplicar, inclusive é recomendável que faça isso, conheça, né, mais do que o gestor, leia as cartas lá, porque normalmente essas cartas dos gestores engrandecem, né, o conhecimento, então fica aí o recado, fica a dica, Forpos, site da Forpus para o relatório dos caras. Mas, Eduardo Guimarães, Luiz Nunes... Muito obrigado pela presença dos senhores. Este é mais um episódio do Fora da Caixa. Para os nossos ouvintes, nos vemos na semana que vem com mais um novíssimo episódio, agora, 18º, e vamos que vamos, vida que segue. É isso aí. Muito obrigado pela presença de
2: todos. Valeu, até mais. Valeu, obrigado, Luiz. Valeu, Moreno. Até a próxima.
0: Fora da Caixa.